0: Eu não sabia o que eu ia encontrar ao chegar lá. Não pelo fato de eu nunca ter ido a Mussum, afinal, eu venho de uma cidade pequena também, e os municípios dessa região do estado são bastante parecidos em estrutura. E eu já tinha passado muitas vezes pelo trevo da IRS 129, em que se avista o vale. Então eu sabia que era uma comunidade pequena. Eu sabia da ferrovia, que virou ponto turístico. Eu sabia que ficava à beira do rio Taquari. E eu sabia que esse mesmo rio... Havia devastado essa cidade pequena durante uma inundação que, segundo a Defesa Civil do município, atingiu mais de 80% da área urbana. Eu sabia que Mussum havia sido um dos municípios gaúchos mais atingidos pelo que se tem chamado de, até então, a maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul. Eu sabia de tudo isso. Aliás, era por isso que eu estava indo para lá. O que eu não sabia era como essa cidade estaria uma semana depois de todo Meu o horror. Essa voz que tu estás ouvindo junto da minha é do Ademir Pedro Grisa, um amigo que fez às vezes de motorista e me acompanhou nessa viagem. Antes de sair, a gente conversou até sobre a necessidade de levar uma fruta, uma água, uma bolachinha para lanchar, porque a gente ia passar o dia todo lá. Ele até trazia uma sacolinha com um pote com uns pedaços de bolo delicioso que a esposa dele havia feito. Mas ele também acreditava que uma semana depois da tragédia, haveria algo aberto. Um bar ou uma bodega, como se diz por aquelas bandas. Mas a gente realmente não sabia o que ia encontrar. Porque não é que não havia nada aberto. Simplesmente, não havia. O colchão é tudo, é tudo, é, Olha tudo. o que tinha aqui debaixo, aqui começou a destruição. Aqui né, sobrou nada. não sobrou nada. Eu sou Georgia Santos, e sete dias depois da enchente que assolou o Vale do Taquari, eu fui a Mussum, uma das cidades mais atingidas pela cheia. E a partir de quatro relatos, nós vamos descobrir juntos quanto tempo dura uma semana. Parte 1 – O Eco da Casa Vazia Nós entramos em Mussum pelo trevo de acesso à cidade, que dá direto na avenida Nossa Senhora de Fátima. O bairro Fátima foi o mais atingido pela cheia do Taquari, mas como o rio ainda estava relativamente distante, imaginávamos que demoraria um pouco até que víssemos os vestígios da tragédia. Não foi o que aconteceu. A primeira curva, uma clareira do lado esquerdo. Havia algum tipo de construção ali. Meu Deus, isso aqui não tem. tem não nada. Nada, nada. tem nada. Nada, nada, nada. Olha aqui. Havia um movimento intenso de caminhões e retroescavadeiras que tentavam apagar o rastro deixado pelo rio em terra firme. Assim, desviando de armadilhas que o barro pudesse esconder, fomos percorrendo a Avenida Enlameada. Não sabíamos se era asfalto ou paralelepípedo, mas a sensação era de chão batido. Quando eu abri a porta para sair do carro, meu coturno afundou na lama. Conforme eu girava o corpo para tentar dar conta do que eu via, eu ia percebendo os montes de entulho e lixo. Objetos aleatórios espalhados pelo chão. Mas, principalmente, o que eu via eram casas vazias. Não de gente, os moradores estavam ali com olhares perdidos, tentando retomar a vida. Mas as casas estavam vazias. Com licença, desculpa incomodar vocês, eu sou, sou jornalista. Vocês moram aqui desde quando?
1: Isso, eles moram aqui, eu moro lá. Aonde o senhor mora? Lá onde é que destruiu tudo, lá naquela né? casa, tá bem reto. Qual é tudo. o nome do senhor? Luiz Carlos. Luiz Carlos do quê? Lorenzi.
0: Lorenzi. Onde é que ficava a casa?
1: A minha é lá naquele pavilhão, lá.
0: Lá naquele pavilhão? É
1: do outro, é no lado de cá do rio, mas lá na curva, lá que vai pro interior.
0: Ah. E destruiu tudo?
1: Tudo, confinamento, levou tudo, trato do gado,
0: tudo. Não. O senhor nada? Nada. O senhor mora aqui há quanto tempo?
1: Eu nasci ali. Eles também.
0: Eles são o casal Patucci, a dona Adilis e o seu Luiz. Depois de uma semana... Essa risada do seu Luiz me deixou sem jeito na hora. É tanto horror que, mesmo um jornalista mais experiente, fica na dúvida sobre a melhor forma de abordar as pessoas. Na hora eu pensei que tivesse falado algo inadequado, mas conforme o tempo foi passando, percebi que era um mecanismo de defesa bem comum entre os moradores, que não processaram ainda tudo o que aconteceu. Eles não estão propriamente tristes. É estranho, eles parecem mais perplexos, incrédulos. Eles riem porque não conseguem mais chorar.
2: Não se sabe o que tu faz, tu pega uma coisa aqui, tu aqui, tu pega aqui, tu aqui, não tu tu nada. Tu 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 tu
0: não tem mais nada. Eu perguntei, então, se eles já tinham passado por algo parecido.
2: Vinte e poucos anos atrás, nós morávamos lá debaixo, nós perdemos a casa lá. Ah, vocês perderam a perdemos casa. Perdemos 20 a anos A casa atrás. não, perdemos tudo. Vocês, vocês moravam para baixo, do lado de baixo. Do lado de baixo. Do lado ali dessa casa.
3: Aquela casa sobrou só a alicerce. Daí nós
2: construímos aquela vez, nós construímos mais aqui mais alto. E quando foi que deu aquela outra enchente? 21,
3: Grande? 2021.
2: Ela veio ali pois subiu 3 é. degraus desse carro. Até aqui. Aí eu me assustei, até disse Mas
3: ele, olha, olha disse... a altura.
0: A altura que o seu Luiz se refere é a altura que a água chegou desta vez.
2: Está na, al... tá na aba da casa, ali na lateral. A prova está aí.
0: Eu olho para cima e vejo a marca d'água acima da porta de entrada. Agora, a água bateu no teto. A casa inteira, que está a cerca de 500 metros de distância do rio, e fica em um barranco, ficou submersa.
2: lancei dentro de casa, a água estava assim.
0: Ela faz sinal que a água batia na metade da coxa. A Minha
2: filha ligou de loja e disse, mãe, pega todos os documentos e sai de casa, né? Mas a água já estava aqui, aqui, entrando. Mas aí eles pegaram o Luiz pela janela ali do lado, né? E eu subi na cadeira, sentei na janela. Quando eu desci, molhei, aquilo tinha no bolso também, fiquei zero, né? Não deu. Tu, quer, tu pediu o que que eu consegui pegar? É. Os documentos, tipo documento de escritura, né? essas coisas assim. Eu tenho dentro da, das malinhas, das pastas, né? E vocês foram pra onde? Aqui, no lado, na minha cunhada. Só que o rio subiu, 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 quase subiu em cima. Não? E vocês estavam ali, e nós todos, tavam, todos juntos. E nós estávamos ali.
3: Ainda temos dormindo lá, de noite. É sim, que não, não tem condições cama?
2: de dormir aqui. Não tem. Nem de casa até o tempo.
3: Tudo, 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 Olha... Televisão, da, tudo
1: cheio de bar, tudo... tudo aqui
3: vazio. era uma olaria. Antes da olaria, tem uma casa de dois pisos. Ali? É.
1: Pra
4: lá.
0: Lá Aí é onde foi, a gente notou casa, que havia esse, algum tipo de construção é logo é a que é a, a gente louco, chegou na negócio, cidade. De
2: material de construção, que ali eles tinham tijolos e ferro, Sim. todas essas coisas, né? É isso aí. Aqueles containers. ali, um daqueles containers parou aqui no lado, na, não na primeira, na segunda casa, na frente do pátio. Bem, ainda bateu contra a vitrine da lojinha. E ficou ali. Uhum. Ficou
0: zero. Zero.
2: Eu ainda, quando fui pular a janela, eu, disse, eu vou pegar uma muda de roupa. O Felipe me segurou, não. Ele disse, mas deixa que eu abro a porta esse guarda-roupa aqui, eu vou pegar uma muda de roupa pelo menos. Não. Peguei aquela e o Luiz quando chegou para o lado de lá já usou a roupa da, do sobrinho. É, é muito triste, viu? Foi muito a água é. subir 2,60 m numa hora, tu não faz hora fazer
0: nada. Mas foi muito mais que 2,60. No final do dia 4 de setembro, uma segunda-feira, o rio Taquari transbordou e subiu mais de 28 metros acima do nível considerado normal. E ainda havia a força da enxurrada. A fúria da correnteza barrenta. Enquanto a dona Dilis me contava sobre o desespero, eu só conseguia pensar no que passava pela cabeça dessas pessoas enquanto se ouvia o Taquari arrastar uma cidade inteira. E eu perguntei.
2: Chegou uma certa hora, minha sobrinha começou a chorar porque tinha neném e ela queria ter tirado o neném Meu Deus! Né? E eu, eu me sentei do lado da escada, assim, em cima e olhava, ele vinha, ele vinha, ele vinha. E quando faltou tanto assim, ele parou para subir no segundo piso.
0: Você estavam no segundo no piso? No segundo piso. Caso, uhum. Que já é mais alto
2: aqui, Sim, né? meu Deus. E lá, nós rezávamos por aqueles lá. Ali? É.
3: Cinco Porque pessoas ali, assim, vindo.
2: onde eles estão ali, é, virou uma montanha de, 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 de lixo. Passava as casas que vinham de lá, do interior, passava por dentro aqui. Que chegava ali assim, vinha reto, né? Vim, Sim. Ele não. Vinha reto, né? Então, a força da água vinha aqui. Vinha arrastando e vinha raspando tudo, sabe? O que, 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 que vocês escutavam? Ah, meu Deus do céu. Tu sabe o que é um container Arrastando e batendo e arrastando e indo para frente mais um pedaço e arrastando? Não tem explicação. Derrubando postes, derrubando tudo que Quatro é Quatro
3: contêineres que tinha na, na firma ali, não sobrou nenhum
2: mas vem aqui que eu vou te mostrar até onde o rio foi, aqui nos fundos Pode entrar.
0: a casa da dona Adilis já estava limpa e meus coturnos estavam embarrados eu fiquei com receio depois de tanto esforço eu não queria estragar algo que foi tão difícil de conseguir mas é claro que a sujeira do meu calçado não era nada
2: só que vem aquela turma e tirou o grosso né, da casa, sim. depois vem umas amigas uma, minha, uma prima minha umas amigas da minha Vocês
0: percebem o eco? O reverb? A casa está vazia. É, não
2: tem explicação. Quer ver aqui o barro, como tem aqui, tinha dentro de casa. Nossa Senhora! Tanto assim, de lodo dentro de
0: casa. Já na parte de fora, nos fundos da casa, a dona Dilis faz sinal com as mãos para indicar que o barro passava de 30 centímetros. Imagina uma régua padrão dessas que a gente usa na escola. Essa era a altura do barro dentro vocês, da casa. Vocês ficaram, enquanto vocês estavam na casa, vocês ficaram lá até que horas, mais ou menos, assim, conseguiram, duas, uh, tipo, sair?
2: Duas, Qua, quase que horas? três horas da manhã. Era que horas, mais ou menos, quando vocês saíram? De casa? Não, era sei, não o dia ainda, era cinco, e, de cinco e alguma coisa. Cinco e alguma coisa, porque era dia ainda. Estava bem para ver tudo aí já não ninguém... tinha luz, mas dentro de casa eu já não, não conseguia achar as coisas, por causa que não tinha luz, né? E aí
0: é. vocês passaram a madrugada lá? Passaram a
2: madrugada. Ninguém dormiu, né? Sim. Quem é que dormia com aquele sufoco?
0: Não tem como,
2: né? Não e quando chegou como. na madrugada, três horas, daí se deitemos em, em três, quatro, em cima da cama, só para relaxar um pouquinho. E aí é pior que o dia seguinte não dava pra vir, nem Entendeu pra vir, quanto
0: demorou pra baixar. porque ele
2: demorou, demorou, demorou pra baixar, não baixava mais. O rio saiu daqui mais ou menos que hora do nosso pátio? Da, a nove e meia, oito e meia por aí, né?
1: Foi antes do meio-dia, sim. É, foi antes do meio-dia. Depois de lá ele demorou mais pra baixar. Sim, sim, nas
2: nove. Mas era umas 9 horas, eu acho.
0: É muito tempo.
2: Né? E nem dava, nem tinha como tu sair na rua, né?
0: Então, tá aqui, é. o
2: resultado de tudo, tudo assim... Não há móveis. Não, é
0: não há portas.
2: Eu tinha um, um freezer, um armário aqui, assim, que eu recente tinha mandado fazer. Tinha que estar para O outro tinha que estragar Lá tinha máquina lavar roupa e um tanque. Daí, então, o a vir. Levantou o freezer. Olha lá, olha lá onde é que ele bateu.
1: O que tinha aqui, entrou. Um Às vezes a gente pensa, vamos botar de novo? Ou vamos desistir? O que é que tá passando? Porque tem aquela história que, como
2: veio uma vez, de vem novo, mas nunca tinha vindo assim.
0: A dona Dílis me mostra a janela por onde eles passaram para sair de casa. Ai,
2: vocês pularam por aqui. O que é assim? Veio os, os sobrinhos da lista. Ah, né? Vocês pularam aqui, aqui e foram é, pra lá. Tinha uma cadeira aqui no quarto. E daí subi na cadeira e na janela. Meu marido eles pegaram ele.
0: E aí vocês subiram e foram lá em
2: cima? Ali, e foram lá. Tinha que subir lá na escada já pra sair da água.
0: Ah, lá, lá, já tinha água Sim. dentro? Né?
2: Tinha que subir na escada deles lá.
0: Pra... Quantas pessoas vocês estavam ali?
2: Eu estava a minha cunhada e o filho e a Nora e a Nenê. Mas cinco? É, é triste.
0: Na entrada, há dois colchões que foram doados à família, encostados em uma parede. O pouco que sobrou de louça está espalhado em torno de uma piscina que parece feita de lama, esperando a chuva lavar. Nos quartos, galões d'água, comida e roupas que não pertenciam a eles. E vem, vem doação,
2: né? Vem. Mas não é as coisas da gente, né? Não, não é as
0: roupas da gente. Fui me encaminhando de volta à frente da casa vazia, para me despedir do casal. Seu Luiz, obrigada, viu? Desculpa aí a, a invasão. Desculpa, te... <risos> desculpa ah, a invasão. Muito obrigada por compartilhar. Tá
3: sem informação alguma. Nem pilha não sobrou. Bah. Nada. Mesmo
0: então, a que a luz tá tenha, boa tenha boa voltado, forma, né? eles continuam no escuro. Eu desejo boa sorte uhum. a eles. E antes de voltar para a casa vazia, quando o gravador já está desligado, ela se vira e também me deseja boa sorte. Eu estranhei, mas ela me diz assim, vocês vão ver coisas muito feias por aí. Boa sorte. E ela tem razão. Parte 2. O primeiro banho quente. Conforme o carro avança pelas ruas, a paisagem é de partir o coração. Escombros, entulho, lixo, há muitas roupas penduradas nos galhos altos das árvores e quando olhamos para o chão, há uma profusão de objetos aleatórios. Presos a um poste, notamos desde vestuário a peças de geladeira. Há pouca gente nas casas e o movimento fica por conta dos responsáveis pela limpeza. Bombeiros, policiais, operadores de máquinas pesadas, voluntários com máquinas de lava-jato. O barulho é de maquinário, sabe? Não tem um barulho de gente. Só de motor. Eu paro em frente a um estabelecimento que de longe eu não consigo identificar. Mas eu vejo que tá escrito K. Que... Com K, assim. K-E-K-O. Mas foi até o teto do segundo,
4: vai Foi até o teto do segundo.
0: Quase até o teto do segundo. Lá em
4: cima,
0: lá. Dá pra ver o risco na parede, se for olhar lá né? quase no final do janelão lá. Né? Qual teu nome, desculpa? Wagner. O que, 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 que funcionava aqui? Assim? O barulho das máquinas dificulta a compreensão do áudio. Mas o Wagner pergunta se eu sou da região. Quando eu digo que não, ele entende eu não conhecer o famoso sorvete do queco. A sorveteria ficou submersa. E nessa parte da cidade, a água atingiu o segundo andar das casas e prédios do entorno. Ele tem o mesmo sorriso perplexo e exausto de todos. Com galochas e um rodo na mão, diz que está fazendo o que tem que fazer. A luz voltou a um dia e agora a água também. Embora ela não possa ser consumida, ele comemora poder tomar banho de chuveiro. Com água turva, é verdade. Mas melhor que banho de gato, ele me diz. Eu desejo sorte e sigo na direção de um prédio vazio. Em frente, uma pequena montanha de cabides que parecem de argila. É a loja de roupas do irmão da dona Ivonie. Uma semana depois da tragédia, ela tem cada detalhe daquela noite tatuado na memória. Por isso, ela se apega ao pouco de normalidade que começa a dar as caras. Como eu disse, a maior parte da cidade já tem luz. Mas ainda há pontos sem energia elétrica, porque há problemas nas próprias instalações. E o fornecimento de água, na teoria, está normalizado Mas como Wagner disse, não é uma água... Normal E também não parece inesgotável Eu
4: posso te dizer, passada uma semana eu disse que eu consigo tomar um banho de chuveiro quente Hoje de manhã, mas eu tive que levantar bem cedo Porque depois termina, depois o pessoal começa a usar água e não tem mais Ah, não tem mais água É, água não, pra, Tipo pra nesse pra ir momento ir, não isso tem. certo? Isso. Aqui meu irmão perdeu a loja Loja de roupa e calçados. Perdeu tudo. A senhora mora aqui? Eu moro aqui. Eu sou natural daqui, a mas eu morei 20 anos em São Leopoldo. É, de, depois, faz 15 anos que eu voltei. Voltei porque é, é uma cidade maravilhosa para morar, só que agora a gente vai ter que repensar. A senhora está pensando em sair. Estou em... repensando em função de que a tendência agora é vir cada vez mais, né? Porque Toda vez que vem, ela vem maior. A e aí? Eu já
0: tinha testemunhado, eu falei com
4: algumas pessoas que. Sim, é, eu já. Anos atrás, tipo já, assim, em 2021. E... 2021, ela veio e até não. aqui, ó, nesse. Aqui, ó, nessa porta. Mas olha quanto a mais, pra te ter uma noção. Olha lá dentro, quanto a mais que foi, ó. Foi até lá, ó. Foi acho que uns, dá uns 7 metros, eu acho, 6 metros, né? Então, Dá, né? 6, 7 metros, é a mais é do que a última. Assim ó, a gente vê o rio aqui, o rio o, começa a aparecer lá onde está aquele tá? Uhum. tá, daí até aí normal. Até aqui é normal, lindinho. É, até aqui é normal, até aqui ó. Então, isso é o normal. É. É normal, é normal tá. até aqui. Daí quando ele começa a entrar aqui dentro, a de entrar aqui, a gente começa a ficar com medo. E quando eu vi que ele já tava ali já estava mais alto que na última, que foi alta. Nossa. E daí assim que chamou o pessoal lá da rua de cima, eles vieram me socorrer. E vocês ficaram? Digamos, a gente ficou assim. na casa de uma moradora da rua de cima. E
0: foi tudo isso sem luz sem, sem
4: luz, sem nada. Sem luz, sem nada. E aí a gente ficou... O que vocês escutavam? Lá em cima a gente não escutava nada. Não escutava nem água, nem pessoas. Ah, barulho de água e barulho de coisas, de coisas assim... Brrr. Tipo, é isso, tipo casas caindo, porque tipo, foi uma casa daqui, foi embora e uma casa dali, e todas ali de trás que tinha mais de 20. É tipo assim: não é uma enchente normal, era é uma coisa que veio com mais alguma coisa. Eu acho que foi Ai ah, outra coisa assim: a minha vizinha que mora nessa morava nessa casa morreu afogada.
0: A vizinha é a Essa dona Claire Bonato, de 87 anos. Olhando para casa, parece impossível que tenha entrado água lá dentro. Ela é bastante alta, é como se fosse um pequeno prédio de dois andares. E ela estava justamente e no aí, segundo quando ela
4: andar. ela foi pedir... Eu já não estava mais aqui porque eu saí às 8 horas. Uhum. Mas esses vizinhos daqui, a, a que mora em cima, não não isso aí. Ela ficou... E daí chegou, a água começou a subir, ela, ela e a cunhada subiram numa mesa... E aí, não tinha mais, e daí conseguiram um Kaique para vir resgatar elas por trás. Por onde eu saí? Porque a água já estava alta, né? Por onde que eu saí, a água já estava alta. era ali por trás. É, e daí veio um caíque ali por trás e pegou ela pela janela de trás da casa. Ela e mais a cunhada. Esse foi o que salvou duas daqui: a irmã e a cunhada. É. Tudo! Olha, eu tenho vizinhos aqui que eles estavam pedindo, só que. Deixa eu chamar eles, tá?
0: A nossa conversa foi interrompida por voluntários oferecendo comida.
4: É uma coisa assim, que toda
2: hora passa Fruta! É que tem muita doação.
0: Enquanto a dona Ivoni vai chamar a vizinha, eu aproveito para conversar com voluntários que vieram da cidade de São Domingos do Sul cerca de 100 km de Mussum. Eles vieram para ajudar na limpeza das casas. Eu nunca tinha vindo para Mussum. Eu também não. Só passando assim. É, tipo, mercado, sobrou alguma coisa dessa Aqui coisa? Aqui tinha,
3: tinha um, ela falou. Ali nesse prédio ali tinha um, levou tudo.
0: Não tem onde comprar ajuda? Diz que
3: tem um mercadinho. Hoje não a minha mulher que nós vamos lavar a casa para o lado do rio. que sobrou um mercadinho em Mussum, só. Por resto, foi tudo.
0: Esse é o Evandro Pandolfi, um dos voluntários. Ela não vai mais abrir. E como, qual foi a impressão que vocês tiveram ah, quando vocês entraram aqui? É muito triste isso aqui. Tá louco. Vocês se surpreenderam é normal? É
3: questão de ano e olha lá para normalizar.
0: Parte 3. Os sanduíches depois do resgate. A vizinha que a dona Ivone foi chamar é justamente a que foi resgatada pelo filho e pelo irmão. A história que ela estava me contando. E a senhora tem quantos anos? Desculpa, eu tenho 55. 55. E a senhora mora aqui? Sim, e a minha
1: cunhada, 64 anos. Nós estávamos Nós estávamos...
4: <risos> <nós>
1: tava... <risos> tem um a agora
4: sanduíche. Tu não tem é Tu quer sanduíche? Ela não tem sanduíche, ela só tem pão costumia.
1: Aqueles sanduíches, aqui
3: deu um outro sanduíche próximo. Tu pronto. Tá,
4: ela, é... ela queria antes daí, só que eles passaram. Eu achei que era sanduíche, mas era pouco chimia. Mas um sanduíche salgadinho vai melhor, né? Não, é
1: sanduíches aqui. Lá
2: come
4: todo
1: mundo junto ali Sim. com o Jair e eles aí. É. Tá, obrigada. Ah, obrigada, certo. tá. É, Sim. hoje de manhã de almoço, né? Pegamos têm... dois, dois sanduíche eu e o meu marido.
4: É que a gente tá passando assim, né? Porque não é que não... não... Claro
1: é que, que a gente não tem muito dinheiro. Mas o mercado que tinha ali foi água, tudo é. já fechou. Mercado ah, pra cá barco, não tem é. nada. E a senhora a senhora mora nessa casa mora moro aqui,
4: nessa casa. Ela verde. mora embaixo e a cunhada é
1: é em cima. É, minha cunhada e meu cunhado moram em cima. Só que a gente se abrigou lá em cima, né? Achando que não ia. É, né, que é 27 anos que eu moro aqui, a gente já pegou, né? Várias enchentes. Mas a última veio só até o. Tri, até pra cá o. Lá ali a. A porta, Sim, que foi três dedos, é, e um dia três dedos para entrar dentro da minha casa, que é embaixo, né? Aí <risos> vocês subiram e a água chegou em cima também. E essa vez nós subimos e da outra. E
4: você estava em cima de uma mesa, verdade? Em cima
1: de uma mesa. Aí para ir lá no meu irmão para ver eles né, resgatar nós, daí a gente subiu numa cadeira, a água até aqui assim.
0: Até aqui assim é mais ou menos na altura até da cintura.
1: E assim, Deus nossas vidas. Só e a violência é a da água, né? porque, É. E daí?
0: Ela acredita que foi de fato um milagre, porque o filho sequer tinha um remo para conduzir o barco até eles.
1: E é, o seu é, filho
0: isso. e o seu filho que conseguiu é, salvar o cara. o meu
1: filho segurando o barco, né? Pra o meu irmão não ir.
0: Ah, sim, ah, o, Pablo o Pablo. O Pablo e o meu marido
1: também, né? Uhum. O Meu marido também, eles estavam os dois segurando uhum. a corda e ele não tinha nenhum remo. Mas Deus atirou uma tábua. Sério, pra ele. eu não sabia que não ele não arrepiei. Tinha, não tinha. Ele tinha uma taquara ah, só é. e a taquara quebrou. Uhum. Daí foi assim, ó. De repente apareceu um, uma, um, um pau, de... sabe, uma, uma tábua, ele foi, subiu, e daí ele fez o remo para tirar a Qual é o nome dele? O meu filho é Pablo é e o meu irmão é Cristiano Lopes
0: Queto. A Glacimara também Pabllo. tem aquele olhar perdido. É como se ela estivesse no piloto automático.
1: Perdi tudo. Porque ela está em choque, então ela não é, é assim. Eu tomo remédio. Eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio durante o dia.
0: Ela toma remédio para dormir e para ficar acordada. É a única forma de lidar com a tragédia. Quando eu me despeço das duas mulheres, começa a chover. As poucas pessoas à vista estão resignadas, fazendo o que podem, tentando demonstrar gratidão pela vida, apesar de só enxergarem barro diante de si. Parte 4. A Renúncia Prédios como o hospital e a prefeitura não sofreram grandes danos, pois estão localizados em uma parte mais alta do município. A igreja matriz também está intacta, no alto de uma escadaria. Mas a praça de frente à igreja abriga escombros e entulho. Um inventário preliminar da prefeitura de Mussum registrou 120 imóveis completamente destruídos, mas o número deve passar disso. E é só quando eu faço a volta em um quiosque é, que eu percebo que nessa parte da cidade, da praça, há alguns desses imóveis. E a barranca do rio está logo ali. A rua que parece ser de paralelepípedo ainda está coberta de barro. Pelo tanto que as minhas botas afundam, cerca de 5 centímetros, talvez mais até. É uma camada bastante grossa. O cheiro de algo apodrecendo vai ficando mais intenso conforme eu vou chegando perto da água. A primeira casa da rua está visivelmente condenada. É uma casa antiga, de madeira, que também já começa a apodrecer. Na sequência, há mais algumas casas que exibem até onde o rio subiu. Só os telhados escaparam. A chuva e a temperatura baixa não amenizam o odor fétido que exala em quase toda a cidade. É um cheiro de lixo e mofo que fica impregnado nas narinas. É um cheiro de abandono. Quanto mais eu olho, menos eu consigo entender. Carregadores de celular, garrafas, roupas, brinquedos, papéis, vasos, enfeites, cadeiras. Casas inteiras, tudo. Tudo no chão, tudo no barro, tudo destruído. Era difícil ficar de pé e observar aquela cidade fantasma. Depois de alguns minutos, sem saber o que fazer, aí sim, eu fui na direção de uma construção amarela de arquitetura mais antiga, uma casa antiga. E ali, eu vi um homem sozinho, com alguns papéis nas mãos. Com licença, desculpa lhe incomodar. Sim. Eu sou jornalista, me chamo Georgia. Oi. Essa é a sua casa? Sim. Qual é o seu nome?
3: José.
0: Seu José, lamento muito. Como é que tá?
3: A gente agradece, né, em primeiro lugar, para todo mundo que está dando uma mão.
0: O senhor sempre morou aqui? Praticamente
3: sempre. Eu morei 25 anos em Porto Alegre, mas a família sempre ficou aqui. E a gente, em função de doença da sogra, que estava velhinha, a gente ia vir embora por alguns fatores. Qualidade de vida, problema de segurança, né? E como eu tinha uma atividadezinha, trabalhava com desenho, fotografia. Artes gráficas e tudo isso, eu vou montar um negocinho aqui no centro, ficou fácil, né? E, mas, infelizmente, aconteceu isso aí. Porque o rio é logo aqui, né? Sim, na realidade, ela é alugada, sabe? Certo. Por isso que eu já não enfrentei o resto da limpeza, porque a gente comunicou a, a proprietária, não... a proprietária disse, olha, até quando estava subindo o rio, a minha, daí ela disse pra minha esposa, Lourdes, pega os documentos, uma sacolinha com roupa e
0: sai fora. Perderam muita coisa de item pessoal, assim? Olha, na verdade, gente saíram com a roupa do corpo, né? Saíram com a roupa do corpo. Eu vi que o senhor está mexendo em papéis é. aqui, né? Esse barulho é de um carro se aproximando. Como há muita lama e chove, o barulho é de água mesmo, né? Um homem para para pedir uma informação e o seu José, cujo nome completo é José Barcelos de Menezes, me explica que é o mecânico da cidade.
3: Eu eu deixei um golzinho velho que eu deixei ali porque está com probleminha. Porque ele estava estacionado aqui, daí Imagina. eu não sei assim, assim, mano, eu sobe que vai, o rio vai subir. Deixa, deixa eu, tocar, eu
0: Agora é um caminhão do exército que passa pela gente, um caminhão bastante grande.
3: Aí Quando eu saí, já estava assim aqui, ó. tinha uma coxinha de água. A água assim. foi, até, foi até onde? aqui? É. Daí, daí eu, tirei, quando eu tirei o carro, botei lá perto da igreja, quando eu voltei, eu já atravessei aqui com a água pelo joelho. Daí eu só agarrei a minha esposa, mas foi na questão de pegar uma sacola da minha esposa. E quando nós saímos já... aqui, a água já estava por aqui. Ela caiu, porque a água levou ela, a galera tá. ela por aqui. A água chegou
0: nessa ponte, quer ver? Com licença. Entrar na casa do seu José é muito estranho. O cheiro de mofo é bastante forte. A porta da frente, ela abre só um pouquinho, porque ela está bastante inchada por causa da água. No chão, é barro. Só barro. Há uma cadeira, apenas uma cadeira, com uma blusa branca, ou uma blusa que era branca em cima da cadeira um espelho manchado e quebrado encostado na parede e um sofá já com um cheiro ruim e forte meia dúzia de louças mais uma cadeira onde era a cozinha antes e só num dos quartos uma montanha de roupas enlameadas agora inúteis não sobrou nada Aquela
3: tinha um balcão que vinha daqui do limite da porta até lá no fundo dessa altura. Tá, e
0: a água foi coisa até o teto?
3: Faltou 30 centímetros, tem
0: alguns lugares... E é um pé direito super alto, né? Tem
3: a marca lá. Lá dá pra você beber. Vá! E aí, esse meu irmão que deu ajuda, ele foi até a prefeitura ali, ele tinha deixado o carro, pra salvar a gente, né, e pedir pra gente descer. Só que quando a gente desceu, a gente não cruzou mais ali. Daí nós voltamos e dormimos, e a mulher sentada dentro do gol. A gente, a gente dormiu no gente.
0: carro, mas o carro estava onde? Com licença, viu, avô? Vou... O, o carro,
3: claro, começou a subir a eu tirei e deixei lá perto da igreja. Daí nós dormimos lá dentro do carro, lá, né? Aí, de a gente escutava esse, esse vizinho aqui do lado, que ele é um dentista aposentado. Ele não fez tempo. Quando nós saímos correndo, meu irmão, a, a minha esposa disse, pô, o seu Nelson, seu Nelson. E aí, a, a dona Marisa vinha correndo, mas não saiu, só entrou com ele. E subirem em cima de um armário. E aí ela conta que eles pediram socorro até a, até a hora que cansaram. Daí eles se abraçaram e disseram: ah, Acho que nós vamos morrer, mas então vamos se abraçar, vamos morrer juntos.
0: e elas conseguiram lá, se salvar ou faleceram? Se salvaram. Ah, que coisa Porque boa. a casa
3: deles também é alta. E o outro vizinho segurou a esposa, que já estava morta, segurou, segurou, cansou, daí teve que largar. É a segunda casa, é a casa. Lá onde
0: tem aquela aquele registro marronzinho? deve ter ouvido a história do vizinho do seu José. O que aconteceu com o senhor Nilson Pereira, de 83 anos, foi notícia no país inteiro. E a
3: situação que eu te falei aqui, é porque aqui era é um ambiente bom de morar, porque a gente tinha, basicamente, um contato com a natureza. Essa aqui era é a minha área de tomar o chimarrão, como é que foi? É. E o rio é ali, ó. E com o clima, assim, até meio pesado, sabe? O clima, assim, até meio ruim, de a gente chegar aqui, eu não... Não
0: tem que muita
3: coisa aqui. O carrinho aqui é Não, tranquilo. Salva Olha as minhas telas de serigrafia. Tudo, tudo. Tu que eu tinha pacotes, alguns pacotes ainda do Mercado Livre lacradinho, com tintas, com tudo, tudo. E quando a água começou a subir, que ela estava mais ou menos a uns dois metros aqui embaixo, eu tenho uma escada caracola ali, né? Sim. Eu escutei um estrondo. Aí eu disse, meu Deus, eu pulei e corri para dentro. Você,
0: em algum momento, porque o senhor falou que o seu irmão ligou, né? Mas mas teve algum alerta maior, assim? Sim. Tipo, Na prefeitura, regi... governo? Eles passaram
3: duas vezes, mas acontece
0: que... Mas sim, passaram o quê? É... Como é que foi? foi? De moto.
3: Alguém de moto. Falando. Dizendo, olha, mas não era assim, tipo, vai haver um, um, uma situação grave e é obrigatório, sabe? Porque eu acho que até eles não acreditavam. Em
0: entrevista à Globo News... O governador Eduardo Leite disse que não era possível prever o que aconteceu, que não havia previsão de que choveria mais de 300 milímetros. No dia seguinte, a METSUL Meteorologia divulgou uma nota desmentindo o governador e mostrando que os alertas da entidade indicavam até 500 milímetros de chuva. O comunicado diz o seguinte. Os modelos assim anteciparam os volumes de chuva. A gravidade do que se avizinhava já era conhecida muitos dias antes. A ciência meteorológica cumpriu o seu papel. Nesta semana, agora, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul emitiu uma nota na qual afirma que a cheia do rio Taquari poderia ter sido prevista com quase 24 horas de antecedência. No documento assinado por nove professores da URGS, há ainda a indicação de que o sistema de prevenção e alerta à população não funcionou adequadamente. Eu vou ler um trecho. A água da chuva que caiu em Serafina Correia passou pelo rio Taquari em Lajeado. A água que derrubou a ponte de ferro em Nova Roma do Sul também passou pelo rio Taquari em Lajeado. Isso demonstra que era possível saber com quase 24 horas de antecedência que a cheia do rio Taquari em Lajeado seria de grande magnitude. Só um parêntese aqui. Lajeado é um município que fica depois de Mussum e Rocassares, que foram as cidades mais atingidas. Retomando. Na atual era da informação, a sociedade gaúcha não pode mais tolerar que famílias se refugiem em telhados durante inundações que poderiam ser previstas com um monitoramento adequado e com um sistema de previsão robusto para o qual já existe tecnologia disponível.
3: Eu não tinha nem roupa íntima, nem eu, nem minha esposa. Não tem nada? É, né? A gente, porque molhou, né? Tive para dormir. O que ela conseguiu pegar assim na corrida, porque meu irmão mesmo veio gritando né, e arrastando a gente. A gente conseguiu sair com dois abrigos, daí ela teve que usar um abrigo meu e
0: o outro abrigo. Mas que bom que, que ainda conseguiu, né? E documento, sim. coisa assim, não conseguiu. A gente conseguiu
3: salvar os documentos pessoais, sim. Porque na a, hora. A própria proprietária disse, né? Quando eu falei, sempre mantém os documentos numa sacola. Mas a gente esqueceu de, de, de guardar alguma coisa de lembrança, como eu tinha aqui embaixo guardado os pendrives com aquelas imagens das festas de família, da sogra que faleceu, o sogra que se foi. Isso morreu tudo. Não existe mais
0: o senhor, o senhor, quando vocês estavam no carro né, de noite, vocês escutavam o ah, Era é um terror, um vocês gente socorro, um
3: socorro, começou a ser um socorro meio alto, baixou, disse para minha esposa. E ela já meio chorando, daí disse, não, se acalma, e daí disse, mas eu, será que é a Marisa? Eu até desconfiei, né, a vizinha. Eu disse, não, tu não está vendo que é, é muito baixinho, acho que é do outro lado do rio. Mas era ele já sem, sem voz, já tinham quase perdido a voz. E aí ela levantou, dela, e ela preocupada, ela disse, mas a água vai pegar a gente aqui, eu digo, não vai. Daí eu só vou lá, eu digo: olha, eu não vou, porque senão estava chovendo e não tinha luz nem nada. Aí eu digo, eu vou me molhar, daí é pior. Aí ela foi, desceu um pouquinho, mas era terrível, que passava a gente assim, correndo, chorando, e criança e tudo. Sabe, foi uma operação, uma situação de guerra. E tem muita gente que ficou... e daqui, eu acho que mais uns dias aí, já começa... Andar, mas
0: vai ficar uma tomar pesada, né? Ah, fica. Ah, fica. Tanto é assim que o Sr. José vai renunciar à aposentadoria e à velhice na, até então, sossegada Mussum. Ele vai renunciar à casa em que ele vive agora. Ele ainda não teve coragem de dizer aos vizinhos que, assim como muitos moradores, ele vai deixar a cidade. Eu confesso que quando eu saí na direção de Mussum, eu esperava encontrar um ambiente de reconstrução. Agora eu vejo que ainda é cedo para isso. Mesmo com a sensação de que o pior já passou, a vulnerabilidade onipresente está impregnada na pele de cada um dos moradores que continuam por ali tentando. Tentando a todo custo. Tentando o quê? Eu não sei bem. Eu desconfio que eles também ainda não sabem. Sim, eles estão tentando limpar, reerguer. Mas é mais profundo que isso. É mais do que voltar a tomar banho com água limpa. É mais do que ter um sofá, um fogão, calçados que cabem nos pés. É mais profundo porque eles não sabem o que resulta dessa tentativa de desenterrar uma cidade inteira. E nem quanto tempo vai levar. A esperança, é claro. Mas ainda é cedo. Muito cedo. Olha, é... Eu... Não tem imagem que a gente possa fazer que, que dê conta do que, do que aconteceu aqui eu, eu tô aqui pensando que a gente tem que né, fazer uma reportagem, um documentário que seja e, e pra isso a gente precisa escrever alguma coisa, né? A gente precisa de texto, a gente precisa de palavra e não me vem Não me vem é, é inexplicável é, é muito difícil Assimilar É, é um cenário é, Muito Alheio àquilo que, que, que A gente está acostumado a, a testemunhar em qualquer lugar por aqui Eu mandei esse áudio Para o meu marido Que havia perguntado como estavam as coisas Eu ainda não tenho as palavras. Eu acho que eu ainda não sei o que dizer exatamente. Eu só percebo que ainda é muito, muito cedo. Quanto tempo dura uma semana? Uma eternidade. Jorge Santos, fiz a produção e a reportagem. Eu também assino o roteiro e a edição dessa matéria. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler. Quem me acompanhou nessa viagem foi o Ademir Pedro Grisa. Um agradecimento especial aos moradores de Mussum, que aceitaram compartilhar essa história tão difícil. Essa é uma produção do Voz. Acesse voz.social Voz com S.